0: El gato sobre la escoba Vuela a través de las ondas Entra y sale de vuestras casas Y os regala historias Que solo nosotros, las almas noctámbulas Podemos entender Tras siete noches de espera Estamos ansiosos por subirnos a nuestras escobas y recorrer juntos la ciudad. En esta ocasión, sobrevolamos México en la década de los años 30. Gatos, gatas de la noche, comenzamos el vuelo. A mediados de la década de los años 30... La Ciudad de México se recuperaba aún de los estragos causados por la revolución, los múltiples cambios de gobierno y los conflictos armados de los últimos años. Un brote epidémico de tifoidea mantenía en jaque a la población, haciendo necesario habilitar sitios públicos como hospitales improvisados para tratar a los enfermos. Puede que la falta de cultura, quizá el fanatismo religioso o simplemente la desesperación llevaron a un grupo de ciudadanos a cometer un acto atroz, acto que tuvo unas consecuencias trágicas. Decenas de enfermos fueron asesinados de forma monstruosa, sus cuerpos quemados vivos, y cuentan que sus almas piden justicia atrapadas en algún lugar entre la vida y la muerte. ¡Shh! Te voy a contar una historia a principios del siglo XX, se construyó la colonia Roma en la ciudad de México. Su ubicación en el centro de la ciudad era privilegiada. Estaba situada en los terrenos potreros de Romita, de ahí su nombre. En ella se alojaban familias pudientes, que hacían gala de sus fortunas, adquiriendo una de las suntuosas mansiones o de los exquisitos palacetes. La imagen de progreso y prosperidad que quería dar el dirigente Porfirio Díaz, se hacía patente recorriendo las colonias fundadas. Hermosos jardines, transeúntes elegantemente vestidos y una sensación de armonía y calma reinaba en el ambiente. Pero esa vida idílica se vino abajo con el alzamiento de un sector de la población que reclamaba una vida mejor y más justa para la clase obrera. La situación durante la primera década del siglo se volvió caótica. Cambios de gobierno y conflictos armados sumieron a la Ciudad de México en un lugar inseguro, pobre e insalubre. Gran parte de las obras de saneamiento que se habían iniciado durante el porfiriato quedaron inconclusas y otras muchas fueron destruidas. El hambre, las revueltas, la miseria y el miedo se sumaron para formar parte de un escenario terrorífico. La falta de higiene dio la bienvenida a las enfermedades infecciosas la viruela, la escarlatina y el tifus campaban a sus anchas. Los años pasaron. Periodos de calma, entrelazados con conatos de revuelta, se sucedieron en un país que poco a poco iba cimentando su nueva realidad. En el año 1935, un nuevo brote de tifoidea asoló México. El número 141 de Álvaro Obregón se convirtió en un improvisado hospital, para albergar a los infectados que no tenían cama en los hospitales de la ciudad. Los síntomas de la enfermedad, fiebre alta, escalofríos, delirios, visiones, hacían que las personas que las sufrían pareciesen idas. Fijaban sus miradas vidriosas en escenas que sólo ocurrían en su imaginación. Tosían si hasta quedar sin resuello. Presentaban manchas en la piel que eran interpretadas por algunos como estigmas los delirios y las visiones se achacaban a un ente maligno demoníaco que había poseído el cuerpo de aquellos infelices cuerpos torturados y almas sin descanso así lo iban pregonando un grupo de ciudadanos se reunió una noche a no muchos metros de la casa desde allí podían oír los lamentos de los enfermos no. No. Ah. están poseídos por el maligno —Sí, así es. Debemos salvarles de su influencia, a ellos y a todo el pueblo, si no nos condenaremos al infierno. —Toda esta muerte y esta pobreza tiene un nombre, Satanás. Urdieron su plan salvador, porque actuaban en nombre de su fe y por la salvación de su ciudad. Tres días más tarde se reunieron nuevamente. Esta vez llevaban cadenas, candados, estacas que atravesarían en las puertas y ventanas. Sellaron la casa por fuera para evitar que pudiera ser abandonada por alguno de los enfermos, hombres, mujeres y niños. Tampoco el personal sanitario lograría escapar. Prendieron fuego al edificio, condenando a una muerte agónica a decenas de personas. Pocos consiguieron salir y los que lo hicieron tenían terribles quemaduras, y graves afecciones pulmonares. De manera inexplicable, la estructura de la regia casa soportó los envites del fuego y fue habitada, pasado un tiempo, por la familia Mondragón. Una familia de clase acomodada, que se había enamorado del estilo ecléctico y de los tintes europeos que tenía la casa. Una ala de la misma había quedado prácticamente intacta. Allí, se alojó el matrimonio con sus tres hijos mientras se iniciaban las obras de las zonas afectadas. La primera noche que pasaron en la casa, los pequeños se mostraron intranquilos, irritables, se negaron a dormir solos, y la madre, complaciente, se quedó con ellos en su cuarto hasta que los niños consiguieron conciliar el sueño. Antes de salir de la habitación, los arropó bien, pues la temperatura de la estancia había descendido considerablemente. Las noches siguientes no fueron mejores. Llantos y súplicas precedían a las horas de un sueño poco reparador. En secreto, la señora Mondragón también sentía un desasosiego que procuraba no transmitir a su familia, pero presentía que algo no iba bien, que en la casa no estaban solos. Las semanas se sucedieron y algunos indicios parecían dar la razón a la mujer. Desaparecían pequeñas pertenencias para aparecer a los pocos días en los lugares más inverosímiles. Durante la noche se oían ruidos, chasquidos de la madera, pisadas, e incluso el susurro del viento daba la sensación de pasear por los pasillos y estancias, lanzando agudos silbidos. El padre trataba de calmar a su familia, asegurándoles que estaban sugestionados y que los ruidos que escuchaban eran los propios de una casa vieja. Con muchas cosas por arreglar. La chimenea del salón estaba prendida, aunque la temperatura del exterior fuese agradable. En la casa reinaba el frío y el padre había quedado sin argumentos para buscar la explicación. Los tres pequeños se negaban a ir solos a la cama y dormían acurrucados en el sofá del salón. La madre leía una novela sentada junto al fuego, levantó la mirada y miró a sus hijos. Llevémoslos a la cama con lo dormidos que están no se despertarán. Cogieron a los chiquillos en brazos y los metieron en sus camitas. Este ritual se llevaba a cabo cada noche. De otra forma no era posible que conciliaran el sueño. Al salir de la habitación, la mujer miró a su marido con ojos de súplica. Álvaro, no soy feliz en esta casa y ellos tampoco. Su esposo la besó con ternura y juntos fueron al dormitorio. «Mañana comenzaré a buscar otra casa», le aseguró. La mujer se tomó con júbilo la promesa, pero la noche siguiente le tenía guardada una terrible sorpresa. Los niños ya estaban en la cama y su esposo había salido a cenar con unos colegas del trabajo, prometiendo que volvería pronto. Las diez en punto, cuando el carrillón cantó las diez campanadas, un aire gélido envolvió la sala de estar. Frente a ella, un anciano en camisón, con cara completamente desfigurada, la miraba fijamente. La señora Mondragón no pudo pronunciar una palabra, quedó petrificada ante aquella visión. Parpadeó y se frotó los ojos, y cuando los volvió a abrir, el anciano ya no estaba, y el calor había regresado al hogar. Corrió hacia la habitación de sus hijos para comprobar que estaban bien, como así era, dormían plácidamente, pero no tuvo valor para regresar al salón o para meterse sola en su cama, así que se acurrucó junto a uno de los pequeños, esperando oír la puerta de la calle, anunciando la llegada de su marido. Una hora, dos tal vez, transcurrieron antes de que las mantas de la cama fueran arrancadas. Los niños protestaron en sueños por el frío, pero continuaron durmiendo. La madre se apresuró a taparles de nuevo, sin poder dar explicación a lo sucedido. Tres golpes contundentes en el piso de abajo. El mayor de los hermanos se despertó. ¿Qué sucede, mamá? El instinto maternal de la mujer procuró calmarle, afirmando que el sonido provenía de la calle, pero su cara no podía mentir. Estaba aterrada. Juntos se levantaron y bajaron al primer piso. De nuevo, ese sonido sordo que no se podía ubicar en un sitio concreto. Estaban en mitad del hall cuando un corro de sombras le rodearon bailaban alrededor de ellos de forma burlona, sabiendo que les temían y el daño que eso les causaba. La puerta de la calle se abrió y el señor Mondragón entró en su casa. La imagen que vio le dejó desconcertado. Su hijo mayor y su madre, ambos en camisón, estaban abrazados, llorando y temblando en la oscuridad de la estancia. Los acompañó al salón, los arropó con una manta y les preparó una infusión caliente. No conseguía que hablaran, que le explicaran qué había sucedido. Pero lo cierto es que tampoco lo necesitaba, porque sabía que algo malo había allí. Él también había experimentado algunos episodios paranormales. Había visto el reflejo de una mujer con cofia de enfermera y la cara quemada en el espejo mientras se afeitaba. Y también había oído el llanto de un niño pequeño que no halló por ninguna parte, y el frío y el miedo. Todo lo que su esposa y sus hijos percibían, él ya lo había vivido. Prefirió guardar silencio, no quería alentar el terror que era palpable en su familia, y se afanaba en buscar otra casa para mudarse lo antes posible. Las noches siguientes las pasaron durmiendo juntos en el dormitorio del matrimonio. Para los niños era una especie de fiesta, una acampada infantil con colchones en el suelo. A las nueve de la noche, sin opción a réplica, Tenían que estar dormidos. Los padres sabían que a las diez el puntual Carrillón les mostraría alguna escena aterradora. La penúltima noche, escucharon un ruido chirriante. Una silla de ruedas rodó hasta los pies de Don Álvaro. Era tan como cualquier otro mueble de la sala. De una patada la apartó de él. Con furia, la silla regresó a gran velocidad tirándole al suelo. Se levantó y sacó la maldita silla al la calle. Al entrar en casa, su mujer lloraba sin consuelo, señalando con la mano un bulto informe tirado en el suelo. Parecía un hombre con un camisón sucio. Estaba encogido. No, 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 no estaba encogido. Tenía las piernas, las dos piernas amputadas. Delante de sus ojos, la figura desapareció. Se desvaneció como si fuera humo. Al día siguiente, comenzaron a preparar el equipaje. Se irían con lo justo y encargarían a una empresa de mudanzas que recogiera el resto de enseres inmuebles. Pero los condenados, las almas sin rumbo, los espíritus ansiosos de venganza, no les permitieron tener otra oportunidad. A los veintiocho días de entrar a vivir en la Casa Negra de Roma, sus almas se fundieron con el viejo caserón. El que entra en la casa, forma parte de la casa. Cinco cuerpos sin vida. Cinco espíritus atrapados fueron descubiertos por el sol de la mañana, pero ninguno de los miembros de la familia volvería a disfrutar de su calor, de su luz jubilosa y alegre. Ellos vivirían en una noche perpetua acompañados de todos aquellos que fueron asesinados tiempo atrás. Jamás se supo qué sucedió aquella noche. Muchas personas aseguran que la casa negra esconde fantasmas, sombras en las ventanas, ruidos provenientes de su interior, cambios de temperatura que se perciben al pasar por delante de la mansión. Quizá los enfermos, los médicos y enfermeras, los acompañantes, la familia Mondragón, sigan dentro y busquen almas que les acompañen. Quizá. Yo solo te he contado una historia. 28 días. Este número será recurrente en muchas de nuestras historias. Su condición de número perfecto, su asociación a tantos asesinatos y misterios me desconcierta y obsesiona a partes iguales. 28. El número atómico del níquel, un metal considerado por los antiguos mineralogistas suecos como el diablo, el metal que no se puede trabajar. Los alemanes lo llamaban kappersnikel, el cobre del diablo, y narra la leyenda que el anillo de Satanás estaba fabricado de níquel. Apareces una vez más de la mano de lo desconocido, del lado de la oscuridad del poder de las sombras. Quizá juntos logremos descubrir sus misterios, realidad o ficción. Gatos, gatas de la noche, maullad a la luna, bajad de vuestras escobas y contad siete días para escuchar la nueva leyenda, un viejo relato o una temible verdad.